0: Ну, поехали. Добрый вечер. Это программа «Метро». Микрофон Ян Ермешов. Максиму любимому большое спасибо за песенку в тему «Слава Глюк». Только что пил нам про кондукторов, про автобусы. Вот про автобусы, про кондукторов, про э, 32 рубля за билет. Счастливый, надеюсь, мы вот сегодня и будем беседовать с моим гостем. Напомню, что с 1 февраля 2022 года стоимость проезда в автобусах Красноярска подорожала с 26 рублей до 32. Вот как себя чувствует сейчас? Вот эта сфера автобусных перевозок мы будем обсуждать с председателем правления Красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков Михаилом Омышевым. Хилл Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Я понимаю, что сейчас ситуация экономическая очень сильно поменялась, но мы, естественно, об этом сегодня поговорим, но прежде все-таки давайте попробуем проанализировать, что изменилось за последние полтора месяца после изменения стоимости. Вот все-таки это было сильно необходимо до 32 рублей повышать
1: на оплату Ну, за проезд? По сути, эта проблема была не сегодняшнего, а вчерашнего дня. То есть, речь идет о чем? О том, что в крупных городах, ну, будем говорить, миллионниках, как правило, тот, кто в тех регионах правительства отслеживает своевременно ситуацию с инфляцией, с остальными экономическими параметрами, то плавно регулирует тариф. Я не говорю, что подымает лаконично, снижает, увеличивается и так далее, так далее. И такое тоже бывает. Меняется маршрутная сеть, меняется подвижной состав, делаются всевозможные пакеты соответствующих носителей, по которым расчет идет. Не обязательно повышение, он может быть ниже тариф, а вот наш регион стабильно уже Третий или четвертый раз на память мы идем с опозданием на год, на два. То есть у нас в среднем раз в три три года данная ситуация разрешается. Это приводит к затягиванию возможности накопить какую-то часть на обновление подвижного состава, своевременно повысить заработную плату. Ну, мы в принципе ничем не отличаемся от ситуации с бюджетниками. То есть, если бюджет затягивал сейчас, это последнее время идет вроде как в ногу с ситуацией, а до этого затягивались с повышением МРОД и, соответственно, окладов и ставок всевозможных в разных сферах услуг и социальных учреждениях, народ начинал волноваться. Волноваться чем? платежеспособность падает, а от этого падала возможность и пользоваться общественным транспортом.
0: Ну вот, если говорить сейчас, вот 32 рубля, они как э, помогли? Потому что я э, слышал, что если бы не повысили, то даже некоторые перевозчики могли бы уйти с рынка.
1: Ну, да, тут вопрос даже не если, у нас двое же ушли все равно Добровольно да, отказались от маршрутов И ушли с этого рынка услуг Эта возможность не у всех автомобилистов В такой ситуации гладко проходит Почему? Потому что Если ты пользуешься смешанным парком Либо реструктуризируешь парк Грузовые там, те же пассажирские перевозки но ну, Пригород или же междугородные, Ты можешь уйти на такой же маршрут В другом направлении Восточный куст, западный куст Пригород и так далее То городской транспорт, он не нужен никому Но я имею в виду подвижной состав У нас идет Пересортица, или мы друг другу Передаем по финансовой Составляющей парк От европейской части На Дальний Восток То есть вот наш парк последний Через наши Небольшие города ушел в Иркутск Я буквально две недели был В командировке И видел наш подвижной состав Помните корейский автобус С одной сдвижной дверью Львиная доля сейчас Обслуживает маршруты города Иркутск То есть для нас это 5-7 летняя история Ну минимум Это последние автобусы вымыли и туда отправили А на сегодняшний день У нас такого подвижного состава нет. у нас
0: нас что, подвижной состав гораздо лучше, чем в Иркутске?
1: У нас не просто гораздо лучше. У нас подвижной состав даже зрительно, не специалисту видно, что он, особенно за последние 3-4 года, он изменился. Все познается в сравнении. Вот когда в командировке часто ездишь, и качество дорог, и благоустройство и павильоны и возможность оплатить проезд каким то угу. мы один из регионов которые сначала были на третьем а потом на втором месте в россии по возможности возможными электронными носителями оплатить без но все равно счета. жалобы
0: есть на то что не всегда это работает но... но
1: жалобы они исходят из технических возможностей и программного обеспечения банков то есть вот... Мы на последнем заседании, комиссия департамента, разбирали случай, и как раз выяснилось недоразумение в чем. Мы, те жалобы, которые были, проанализировав, вывели, что эти жалобы были на обеспечение банковских носителей, а не на транспортную карту. То есть, по сути дела, вот то, что было... Отлажена хорошо работа транспортной карты Там сбоев не было за последние несколько лет Вообще ни одного А вот по банковским продуктам Да, поскольку там и возможности у нас совершенно другие Мы оплачиваем больше Услугу банковскую карту и сбой доста- происходит достаточно часто. Но
0: это сейчас как-то устранилось, или нет, или все-таки оно все в какой-то это...
1: мере нивелировалось. Я не хочу сказать, что оно устранилось полностью. Я вам приведу пример, который не общественный транспорт, а предыдущую неделю я приехал на такую же комиссию, она еженедельная, или раз в две недели, сейчас, вот с обстоятельствами, мы проводили. Каждую неделю в департаменте Такое совещание А знаете, вот где краб стоял В кавычках, помните, парковка <с <с Да, 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 да. Вот, Я обратил внимание Приехали, наверное На работу Работники департаментов, учреждений И так далее, трое девушек и парень Они не смогли заехать На парковку То есть Те носители в виде картов, карт различных банков электронных и телефон парня-водителя, они не сработали.
0: Но это сейчас, извините меня, многое связано с современными, да, с современными станционными. И вот здесь я
1: в какой-то мере погордился за мою. Карточку. Мир пенсионную, я подошел. Проехал без каких-либо проблем.
0: Подождите, ну, смех-смехом, все равно все очень серьезно. Вот смотрите: если возвращаться к нашему подвижному составу, вы говорите, что у нас он очень хороший. А есть какая-то возможность вот сейчас, когда уже повысилась э, оплата каким-то образом все равно ну там говорит не было возможности откладывать на подвижной состав сейчас это есть или,
1: или нет а у нас планы мы основная львиная доля хозяйствующих субъектов отыгра, разыграли контракт и получили право обслуживать маршруты муниципальные маршруты города Красноярска год назад и примерно треть парка мы должны были по этому контракту обновить до 15 апреля на евро Европять. Mm-hmm. То есть тут мы опять, вот ту фразу, которую я произносил, что мы в, в лидерах по России, которые сами на себя взяли обязательства. Вот такие, и тут и экология, тут и надзорные органы отслеживают этот вопрос, наша структура. Четырех мостов и город Среди э, русла реки Вот э, ветра нет и все это поднимается. Но э, Сложившаяся ситуация Я ее не буду объяснять, все ее понимают э, с, Не дает нам возможности в Ближайший год даже на, К этой проблеме подойти Не то что ее разрешить, а подойти Стоимость э, большого класса Автобуса, да и среднего Увеличился в два раза если вот, э, вот с- сейчас, да, если угу. городской автобус на момент конца года, декабрь, был где-то в районе э, 8,5-9,5 миллионов, то конец февраля, начало марта 15-16 миллионов. Подождите, а вот э, Производители
0: автобусов, они как-то э, Ну, есть какая-то надежда Что где-то цены там притормозятся Снизятся, как-то <сёк> это объясняют Нет? Я Или... тут
1: еще не договорился Ситуация в чем? Мы же Все коммерческие перевозчики Да и муниципалы частично Уже перешли на Кредитные средства То есть у нас лизинг почти не работает По экономически Сложившей ситуации а а Мы берем в кредит И обслуживаем потом этот кредит mm-hmm. Соответственно Банки нам предлагают сейчас Под 30% На год Под 30% год. Условия наших производителей Но ну, не только наших И наших коллег Беларуси Это поставка через 9 месяцев Ну 9 в пределах mm-hmm. года И с возможностью Уточнения цены на момент Поставки То есть по-русски сказать, мы сейчас берем кредит под 30%, его обслуживаем в течение 9 месяцев. <глуш> А А вот какая будет конечная цена? А мы ее не знаем, и нам никто сказать ее не может.
0: Но в этой ситуации вот, ну, я могу сделать вывод, это сейчас просто замереть, обождать, по крайней мере, сейчас подвижной состав, он в нормальном состоянии, он может сейчас передвигаться, работать там? На
1: сегодняшний день, по крайней мере, у нас есть даже с небольшим запасом, ну, то есть, мы выпускаем в среднем в городе сейчас 900 с небольшим единиц подвижного состава, из них там порядка чуть больше 100, электротранспорт, все остальные автобусы. Примерно 30 на а 65-70 – это муниципалы и коммерческий транспорт. А, и у нас есть небольшой запас. Но, к сожалению, у нас нет, как называемого, подпора. То есть, если вот кто-то уходит с маршрута по каким-либо другим, вот как перед Новым mm-hmm. годом, я приготавливаю, mm-hmm. то у нас... С большим трудом мы можем найти перевозчика, который бы соответствовал той планке, которую мы подняли. То есть на сегодняшний день не ниже евро-3, автобус не ниже 15 лет, ну то есть не старше 15 лет, со всеми опциями, которые на расчет электронными носителями, Тахограф ну, Это то, что отслеживает Ритм mm-hmm. режима труда и отдыха водителя И Низкопольный с ну, то есть Чтобы, возможность чтобы была, была...
0: возможность дали Тех, кто передавались на колясках да, или да, да. К... Вот,
1: к, сожалению, к сожалению Подпора у нас никакого нет Но при э, Той ситуации, которая есть Мы сможем Какой-то период Я его могу обозначить в полтора Максимум года Которые мы на том же уровне сможем поддерживать качество. Вот когда вы сказали слово полтора, я так замер. Когда вы сказали слово года, я немножко выдохнул. Полтора года все можем к... поддерживать. Да. Что а... будет дальше, по-моему, никто ну, не вот знает. Ну, вот
0: смотрите, если говорить о, вот, о количестве автобусов, но все равно так или иначе, вот 83-й автобус, да, 50-й маршрут были. Недавно по 37-му маршруту тоже были вопросы, почему-то люди там ждали там по 40 минут, по, по,
1: по, по часу. Это с чем может быть связано? Тут... Это связано с избыточностью прямых маршрутов э- э- не хордовых, а радиальных. То есть, э- э- если говорить профессиональным языком, у нас гипертрофированная маршрутная сеть. Она сложилась десятилетиями, ее одномоментно сломать невозможно. И самое основное, перенастроить нельзя наших уважаемых пассажиров на среднестатистически, даже по нашему федеральному округу, я уж не говорю про Россию, перес... коэффициент пересадочности, коэффициент пересадочности mm-hmm. везде в разы больше, чем в Красноярске. Но я, я помню, подождите, какой же маршрут был.
0: Черемушки-Ветлужанка. Э, в Ветлужанка. Я не помню, какой номер был. Ну Но вот, а, вот мне, 85-й, да, вот мне подсказывают. 85 В Черемушках можно было сесть, выйти в Ветлужанка А почему можно? И сейчас то же
1: самое Да, и сейчас? Он так и и идет И у нас таких маршрутов много То есть ни одного города-миллионника нет в России В котором маршруты по 35 и более километров Ну, начинается с 30 до 35 А Возьмем наших соседей в федеральном округе От 9 до 12-15 километров длина маршрута
0: Но ведь это же сразу пересадочная э, часть А это, извините меня, даже 32 рубля. Но когда ты ты платишь его дважды ну, и пересаживаешь. Я я вот
1: тут не договорил. Вот я же сказал про вот эти эти э, диагональные маршруты и коэффициент пересадочности. Но у нас введен инструмент, так называемая пересадочная карта. К сожалению, наши э, пассажиры ее игнорируют. То есть, у нас, э, ну, если говорить э, в э, номинале, ну, наверное, человек 500 на сегодняшний день в миллионном городе пользуется данным продуктом. Ну, то есть, карточку купил, и в течение определенного времени ты пересазываешься по тому же тарифу. Ты пересазываешь с одного маршрута на другой, и поэтому же за эти же 32 рубля ты доезжаешь с одной пересадкой до конечного пункта. Между Мне второй раз платить не надо. Не надо. Между перевозчиками этот тариф потом делится
0: пропорционально.
1: Это все отслеживает программка.
0: Посмотрите, мы еще к этому вопросу вернемся Возвращаемся в метро Сегодня мы говорим об общественном транспорте Ну, в частности, обсуждаем Оправдалось ли повышение цен на проезд В автобусах Красноярска Напомню, что с 1 февраля, 1 февраля Мы платим не 26 рублей, а 32 рубля Но И сегодня у нас в гостях Михаил Ломышев, председатель Правления Красноярской Ассоциации пассажирских перевозчиков Мы буквально перед рекламой Начали говорить о том, что есть Такая пересадочная карта Ну, я бы назвал ее проще чтобы были, ну, проездной проездной билет, который стоит 2000, да, он стоит да, проездной? Да,
1: на сегодня он стоит 2000, но он не является как таковым проездным, это именно пересадочная карта.
0: Ну Да, то есть если ты в причине какого-то времени с одного автобуса на другой да. пересадок, вы, сказали, 500 человек всего пользуются.
1: А на- мы... номинал 500 человек в процентах, это даже смешно называть сколько по отношению к тому объему, который мы переводим.
0: Почему? Не пользуется популярностью.
1: А здесь не только почему, а народ жалуется, допустим, вот последняя Вопрос мы рассматривали на комиссии Это продлить один маршрут ну, Образно говоря Не буду номер называть Чтобы не обидеть тех Кому в прямом отказали ситуации Продлить этот маршрут На еще два километра Увеличить нужно там на одну единицу И соответственно с бюджета Будет еще больше средств расходоваться Ну то есть еще с ними С каких-то программ Здесь мы говорим Есть параллельно три маршрута Пассажир может уехать, но ему надо связь правого берега определенного района, именно железнодорожной больницей, допустим, да? Но он не хочет пересаживаться. Вот эту карту он не хочет покупать. И я не могу понять, почему. Но если ты постоянно перемещаешься с одного пункта в другой, ну, три раза раза в неделю даже, тебе выгодно купить такую карту. И пользоваться этой картой. Ты можешь пересаживаться с любого из трех маршрутов, и доехать и быстрее и дешевле ты мне нужно два раза платить
0: но вот слово «дешевле» здесь, это на самом деле... Э, может быть, люди как раз и думают, что прямой рейс, он э, дешевле, чем вот такая пересадка. — Нет,
1: но у нас даже существует термин в городе, э, так называемые экскурсионные маршруты. То есть, о чем идет. Прямой – это подразумевается... Вот Помните, кто постарше? Были полуэкспрессы, экспрессы. Он шел, сокращая там через 3-4 на пятую остановку. Вот это был прямой, экспресс. Он... Является прямым И тариф был такой же, как вот здесь Тогда быстрее доберешься Но здесь нужно человеку доехать с одного берега на другой С одной пункта на другой Невозможно всех пассажиров возить Как маршрутное такси Вот иногда называют маршруточники У нас Мы не маршруточники Мы именно общественный транспорт Муниципальный общественный транспорт Мы выполняем Контракты Обслуживаем на муниципальном транспорте По конкретным маршрутам И функцию нашу не входит от порога до порога, от дверей до дверей, довести всех пассажиров города. У нас даже по теории, по методике Минтранса, она не изменилась. Пассажирская доступность от дома до остановки – это 800 метров. Мы уже и эту у нас в городе, этот показатель довели до 400-350. То есть вот количество остановок иногда... Еще раз, подождите.
0: То есть в городе Красноярске миллионники, да, да, уже больше миллионники. Если от вашего подъезда до остановки 800 метров, это допустимо? Это абсолютно нормальный норм... показатель. Это нормальный показатель, да. который... который
1: идет сбор Ничего пассажиров. Себе. Это по нормам. Это Москва А у нас, нас 354. А у нас 350-400 это максимум. То есть, вот возьмите левый берег параллельно там, вот угу. 2-3 проспекта, правый берег два проспекта. И у нас остановки и количество маршрутов таково, что человек, пассажир в данном случае, пишет жалобы и не хочет даже перейти с одного проспекта на другой. Почему? Потому что он говорит, мне нужен маршрут вот с этого. Я вышел из дома на остановку и поехал. А вот если перейти на соседний, там маршрут идет параллельно такой же, он уже не хочет. Я к чему говорю? Это не то, что это плохо, это хорошо, но вот модное слово «трафик», «логистика» не может позволить география и конфигурация нашей маршрутной сети, сложившейся в городе Красноярске из-за вот такой исторической застройки и ограниченное количество мостов, Позволить еще переносить, переносить ситуацию с количеством маршрутов И которые будут перемещаться от и до
0: Ну вы знаете, а здесь еще есть один аспект, который я бы поднял Вот в этом смысле Мы многие жалуемся на то, что начинаются билетные гонки между водителями Потому что, когда четыре маршрута идут по одной э, главной улице и пытаются, идут, в принципе, в одно и то же место, то тут начинаются такие гонки, а это небезопасно. Ну, мы
1: как-то в в своей массе, в общем, мы с этой проблемой справились с помощью помощью госавтоинспекции, выделенных полос и ряда других вопросов. Но, тем не менее, такие э, случаи бывают. А вот э, разница между некоторыми маршрутами, 10-20% Длины маршрута То есть они все идут окончания mm-hmm. на правом берегу Или на левом своим маршрутом А все что идет центр Через центр или через, эти, через три моста Они идут параллельно друг к другу
0: Ну мы немножко отклонились С вами от темы Я все таки хочу вернуться к деньгам и, наверное, одна из самых главных проблем, которую в том числе поднимали перевозчики, когда говорили о необходимости повышения цены, это нехватка водителей и кондукторов, в частности из-за того, что ну не только водителей кондукторов, но и в том числе и обслуживающего персонала, это и автомехаников, и так далее, из-за того, что низкие зарплаты. Вот зарплаты удалось
1: приподнять или нет? Приподнять удалось, но пока не в том объеме, и это же сразу нивелировалось той ситуацией, которая произошла в вот последнее время. То есть, речь о чем идет? Зарплату мы в основной массе подняли на тот процент, который смогли. То есть, у нас не случилось того периода, который происходит, но не взрывная, но увеличение пассажиропотока. То есть, у нас пассажиропоток упадет опять к лету. Опять упадет А вот этот период мы должны были Вот с учетом повышения тарифа И поднять заработную плату И направить на другие профессии Которые обслуживают Чтобы сам объем перевозок осуществлялся Нужно ремонтную зону Нужно складскую зону Нужно все вплоть до сторожа И технически, Всю эту ситуацию поднять Мы ее начали поднимать И нам сразу все это обрубили но а, вот сейчас сколько водитель получает? Кондукты сколько получает? Я не могу сказать, сколько конкретно в цифрах, но на 10-15% э, ну, в среднем э, эта сумма была увеличена.
0: А на сколько не, э, не хватает персонала?
1: Его явно не хватает. Порядка 20%. 20-23%. 20-23% мы о ком говорим? Водители, кондукты... Это экипажи. Экипажи, экипажи не хватает. Экипажи. Почему? Подожди, Потому есть, что... Подожди,
0: а, то есть машины под эти экипажи есть... А
1: людей конкретно кто будет обслуживать. То есть
0: двадцать три процента автобусов, mm-hmm. если сейчас придут водители или нет. Нет. А...
1: Тут маленько нужно поистину.
0: А, ну понятно, что нужно есть, там же еще
1: сменяемость экипажа <как> на <как> одном автобусе, <как> да. да, 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 да. да. То, есть, то есть это в том числе и для... это полуторно-двухсменное. По сути, надо переходить от полуторной э, на двухсменную. А, то есть сейчас. Мы уже хотите... с полшестого есть... и до двенадцати, а сейчас тепло начнется, мы будем работать и. И пассажир, то, и пассажир то, придет То есть в этой ситуации а-а. Как раз вот с учетом этого Второй момент вот С учетом вот этой недостачи Особенно а, на ряде маршрутов а, Организацию провели Уже работают без кондукторов даже mm-hmm. Ну то есть есть электронные носители И э, статистика э, Говорит о чем О том что не факт Что к нам кто-то в ближайшее время Так быстро наполнится новыми кадрами и придет mm-hmm. Потому что При той ситуации, которая сложилась, мы, я не готов сказать, что в каком проценте, но мы опять сейчас потеряем часть безналичной расчета пассажиров по оплате. По одной простой причине. Вот элементарный пример. У нас лента, которая для этих аппаратов контрольно-кассовых, она производится в Германии. На сегодняшний день она подорожала в разы. То есть, вот те посреднические услуги, которые у нас заложены были в этот тариф, мы же все подавали на расчеты, и все эти туда заложены были. А вот эти расходы с февраля, конца начале марта до сегодняшнего дня, они увеличились в разы.
0: Но давайте, если мы к этому перешли, то вот за санкции, как говорите, все дорожает, да? Элементарная лента, да, да, для вот этих да, вот устройств, которые выдают нам вот эти билетики такие, когда карточкой пикаешься там. Да и не только сейчас уже карточкой пикается, там просто уже это выдают. А содержание средний чек, содержание машин средний чек у людей может ли возникнуть опять острый дефицит средств, который был для поднятия цены?
1: Mm-hmm. Ну, сказать, что он, вот сейчас, или завтра, или послезавтра возникнет, наверное, нет. По одной простой причине, что Русский народ все равно смекалист и э, имеет свойство э, приноровиться и извернуться, я, Витяевато сказал, но элементарно. Вот переход от кассового аппарата с электронной карты банковской на транспортную карту, он дает возможность. Там маленько другие условия. Угу. Там не надо нам билеты отрывать Второй вопрос налички. Вот я приехал, в, как уже говорил, в Иркутск в, в командировку. Там, ну, почти 80% перешли, соседи наши, на обслуживание по наличке. Почти есть, вернулись к тому, от чего, от уходили, от чего уходили. уходили долгое время. Мы есть... достаточно быстро перешли на электронный носитель, но если вот такая ситуация будет, что такое Если ленты нет, это нарушение, да? Посмотрим. Распечатайте. А если если ее нет, нет, она в Германии производится. А если вообще нет этого устройства, то это не нарушение. А это нет? Или, допустим, вы перешли на транспортную карту, там билет не нужно отрывать. То есть, в этой ситуации он может распечатать сам. То есть, у него она есть. есть,
0: Но, опять-таки, а вот если говорить
1: э, детали, масла, вот это все. Здесь, я думаю, что ближайшие 2-3, а может четыре месяца ситуация как-то стабилизируется, и тогда мы сможем хоть какие-то э, аналитические вещи говорить. Сейчас такой разброд и шатание, что по некоторым комплектующим цена увеличилась в разы, ну, в 3, в 5, в 7, а в не, по некоторым позициям в десятки раз увеличилась. Как мы будем выходить из положения Ближайшее Мне нужно даже объяснять нашим слушателям По одной простой причине Каждая семья имеет одну, а то и две машины И сейчас даже просто записаться На рядовое ТО Которое обходилось, допустим, средненький автомобиль Там 10-12 тысяч, ТО-2 То сейчас нужно умножить на на 2-3 И не факт, что эти запчасти будут  — — Так вот, вот, если взять пандемийную ситуацию, вот там логистика, помните, цепочки рвались? Mm-hmm. Ситуация стабилизировалась, ну, частичным восстановлением, так полностью она еще не восстановилась. Через 3,5-4 месяца в нашем регионе. В других mm-hmm. регионах там по-другому. И я думаю, что вот эта ситуация, она сейчас усугубилась вот там, не будем в этой программе говорить, кто в каком объеме эти санкции наложил и все остальное, но у нас же энергоемкость и особенно агрегаты на 30, а в некоторых типах подвижного состава на 50 и 60 процентов полностью импортные. Вся электроника Bosch, двигатели либо американские, либо сборка третьих стран, но производитель там. Mm-hmm произвести мгновенную, я имею в виду, даже в 3-4 месяца ну переоснащение, вернуться к нашим карбюраторным либо инжекторным двигателям. — Понятно.
0: Еще один вопрос, который я просто хочу вам задать в совершении нашей беседы. Ну вот, в связи с этим, ждать каких-то дальше предложений от перевозчиков о увеличении тарифа и вообще какой тариф вам был бы сейчас, ну, скажем так, вот комфортным?
1: Я думаю, что сейчас преждевременно говорить даже не то что о комфортном тарифе, а тарифе, который бы смог нас поддержать более того периода, про который я сказал, по одной простой причине. Как изменится ситуация к лету или к осени, ну, как и в других отраслях, импорта, заменяемость агрегатов, узлов, даже расходных материалов автобус, он не работает без а, значительной доли расходных материалов. Если мы колесо покупали там за 10-12, за то сейчас 50-60, а мы должны сейчас уйти в лето, надо поменять комплект резины, надо провести ТО надо э, К лету И все, нет,
0: Все-таки, а вы сейчас будете заявляться на какой-то новый тариф Или Нет,
1: я не бы сказал, что в ближайшие месяцы Навряд ли Все будет зависеть от ситуации на рынке как она сложится
0: Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня в студию. Спасибо большое, что э, все нам разъяснили. Я хочу все-таки пожелать удачи и побыстрее преодолеть различные трудности. Но, тем не менее, есть такой позитивный момент, который, кстати, на полтора года. Но запас-то у нас точно есть в прочности наших перевозчиков. Это, по крайней мере, обнадеживает. Спасибо большое. Михаил Омышев, председатель правления Красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков, сегодня был у нас в гостях. Программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8 FM. Слушайте, с вами был Ян Ирмишев. Всего доброго. До встречи. Услышимся. Пока. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.